0: Welkom bij weer een gloednieuwe podcast van Hashtag Vandaag heb ik hier aan tafel Kiki, Emiel en Eva... en gaan we het hebben over de themacel drugs van de eenheid Noord-Holland. Kiki, zou jij je nog even willen voorstellen?
1: Ja, uh, ik ben Kiki, 22 jaar. Um, nu derde jaar student van de opleiding Security Management. En het afgelopen half jaar heb ik stage gelopen bij uh, studententeam Boost... Waarin ik voor de eenheid Noord-Holland onderzoek heb gedaan naar de productielocaties van harddrugs en de wijze van de verwerving van de panden. Dus dat is een beetje het kort wie ik ben.
2: Oké, okay, gaan we zo nog verder op in. Emiel, zou jij je even willen voorstellen? Ja, ik ben Emiel. Ik werk voor de politie Noord-Holland en ben daar eenheidscoördinator drugs. En daarnaast ben ik themahouder drugsproductie en logistiek ook in Noord-Holland.
3: En Eva? De laatste. Ja, uh, Eva Veerman. En ik werk bij Driek Noord-Holland als analist nu bijna vijf jaar. En ik doe echt al jaren onderzoek naar uh, synthetische drugs... maar ook andere drugsoorten. En vooral op de produ productiefase.
0: Nou, Kiki, je zei het eigenlijk net al. Je hebt een half jaar lang onderzoek uh, gedaan voor Team Boost. Uh, wat heb je precies gedaan? Of wat heb je eigenlijk onderzocht?
1: Ja, ik heb uh, het onderzoek uitgevoerd voor de thema zelf drugs voor de eenheid uh, Noord-Holland. En daarbij uh, zijn we eigenlijk gaan kijken van goh, überhaupt eerst van waar gaan we het onderzoek over houden? Nou ja, goed, uit uh, vorig onderzoek zeg maar is gebleken dat er nog weinig uh, bekend is over de wijze van verwerving van uh, productielocaties van harddrugs. Dus um, nou, dat leek mij ook wel een ontzettend interessant onderwerp. En uh, nou, daar ben ik me eigenlijk in uh, gaan verdiepen samen met uh, hulp van Eva en Emiel die nou betrokken waren en uh, Christian Los vanuit het uh, landelijk programma Ondermijning.
0: Oké, okay. dus je bent nou betrokken geweest uh, bij de eenheid uit Noord-Holland. Eva, zou jij dan misschien wat meer kunnen vertellen over het thema cel drugs?
3: Ja, ja we... Eigenlijk is het heel grappig, of nou niet heel grappig... maar we begonnen drie, vier jaar geleden met de vraag over synthetische drugs. Want we hoorden het altijd onder de rivieren uh, in Brabant. Ja, daar is het een groot probleem, maar in Noord-Holland hoorden we het eigenlijk nooit. Dus we dachten, ja, is het er niet of zien we het niet? En dat is eigenlijk de start geweest waarvan wij dachten... we moeten meer op synthetische drugs gaan investeren. Uh, kijken wat we al weten, wat we niet weten. Uh, dus toen zijn we eigenlijk een soort projectteam gestart. En daarin hebben we gekeken van... Hey, als we nu eens alle meldingen gaan opwerken. Dus er komt bijvoorbeeld een MMA-melding binnen met... er worden grondstoffen aangetroffen of er is een rare geur bij een huis. Nou, dat gingen we allemaal opwerken. En zo kwamen we steeds, kregen we een steeds betere informatiepositie eigenlijk. En ik heb samen met een collega een onderzoek gedaan... Uh, naar synthese drugsproductie in de hele eenheid... op basis van een barrière model.
0: En dat is ook uh, het onderzoek wat Kiki net al ja, bedoelde. Ja, ja, dat is ook eigenlijk is dat een,
3: ja, dat is een mooie basis geweest... waardoor Kiki bij ons aan de slag kon eigenlijk in ieder geval, toen, was, uh, toen kregen we dus dat projectteam. En uiteindelijk is het zo dat uh, ja, we met z'n allen gingen samenwerken. Nou, Emiel kan nog meer vertellen over wie er precies in die zelf zitten. Uh, maar dat is een beetje de start geweest... Van, uh, ja, van dat wij ons in de eenheid gingen focussen op synthetische drugs. En nu uiteindelijk nu is het drugsbreed.
0: Oké, okay. nou Emiel, en wie zijn er
2: dan uh, vooral bij betrokken bij dit themacel uh, overleg? Nou, binnen de themacel uh, werken mensen van verschillende politieonderdelen samen. Dus uh, mensen van de, vanuit de opsporing, vanuit de informatieorganisatie, forensische opsporing, uh, de ondersteuning. Uh, ja, die werken eigenlijk structureel met elkaar samen in die themacel. Uh, en het bijzondere in Noord-Holland is ook nog dat er tegen de themacel aangeplakt ook nog uh, een mogelijkheid is om uh, informatie te delen met partners buiten de politie. We hebben een handhavensknelpunt, dat is een beetje een juridisch verhaal. Maar dat geeft mogelijkheden om meteen al in een, in, een, in een vroeg stadium... met bijvoorbeeld de Belastingdienst of met gemeente uh, informatie uit te wisselen. Uh, nou, dat is eigenlijk een structureel uh, uh, ja, werkverband geworden in Noord-Holland. Uh, waar een analist uh, heel dankbaar gebruik van kon maken. Want daar, op, in zo'n team komt er heel veel informatie bij elkaar. En uh, ja. dat is voor haar een plek geweest waar ze uh, heel lang onderzoek heeft kunnen doen. Er is een, uh, er is een, een groot fenomeenonderzoek op synthetische drugs voor Noord-Holland uiteindelijk opgeleverd. Uh, en ja, dat heeft wel lang geduurd. Uh, dus op een gegeven moment zijn wij in Noord-Holland wel gaan denken... van we willen ook korter uh, informatie... en uh, willen we toch eerder, uh, eerder onderzoeksbevindingen kunnen gebruiken in onze aanpak. Uh, nou, daar ga ik misschien een beetje erop vooruit. Maar uh, dat heeft er wel toe geleid dat we dachten... we willen misschien onderdelen van het, van het, van het, van het crimescript trucks... Uh, uh, is even nader laten onderzoeken. En zo is eigenlijk uh, Kiki ook bij ons uh, binnengekomen.
3: Ja, en dat is ook eigenlijk een beetje de start geweest... dat wij eigenlijk, doordat ik dus het barrière-model in kaart had gebracht... dus dat betekent eigenlijk dat je kijkt van verwerven grondstoffen tot aan de afzet... kwam ik erachter, hé, hey, we weten heel weinig van die stapverwerf van een locatie. Dus hoe verwerven ze nou die panden? Hoe komen ze bij een bepaalde locatie? Zitten daar bepaalde verhuurders of bepaalde makelaars aan vast? Uh, en dat is eigenlijk, ja, ik constateerde er is een blinde vlek. En toen kwam Kiki op de lijn van, hé, hey, we willen misschien wel uh, hier onderzoek net doen. Toen dacht ik, ja, geweldig dat we dus uiteindelijk na het onderzoek... wat, wat ik dan met die collega's. Heb gedaan, ja, vervolg op komt op waar wij dus weinig kennis nog van hadden, dus ja, uh, en ja, precies, ja, en wat nog uh, ja, wat helemaal denk ik fijn was. Waardoor Kiki goed bij ons terecht kwam, was dat ik uh, in met dat onderzoek hebben we eigenlijk gekeken welke harddrugslocaties zijn er allemaal geweest in onze eenheid, dus zowel van cocaïnewasserij als synthetische drugslabs, nou, allemaal opgeschreven in een bestand. Wij noemen het zelf het monsterbestand, omdat er zoveel in staat, maar daar stonden dus ook bijvoorbeeld in uh, kenmerken van de eigenaar. Um, nou ja, uh, is, is er brand geweest, ja of nee? In wat voor pand was het überhaupt? Uh, is er een bestuurlijke rapportage opgemaakt? Nou echt, alle informatie die je bijna maar kan bedenken... hebben wij per locatie uh, ja, uiteengezet. En dat was een mooie basis, waardoor Kiki kon kijken... hé, hey, uh, van de productielocaties die hier in jullie eenheid zijn geweest... ga ik eens even heel goed inzoomen. Hoe zijn die panden nu verworven? En wat voor kenmerken kan ik daar nu uithalen? Dus dat is ja. eigenlijk de start een geweest.
1: Ja, en uh, ik heb wel geluk, want ik werk, ja, ben al werkzaam binnen de politie. Ik werk op de meldkamer naast mijn studie, dus daardoor uh, had ik ook toegang tot politieregistraties en um, nou, ook dat ik die informatie ook inhoudelijk mocht inzien, zeg maar, ja. want uh, dat gaat niet zomaar anders. Nee. En dat is wel echt mijn voordeel geweest. En met dat, ja, dat databestand waar je het net over had, dat is echt de basis geweest van het onderzoek. Er stonden echt alle productielocaties in, maar... Um, zodat ik het ook gemakkelijk kon uh, ja, kijken van, goh, wie waren de verhuurders? Want die ben ik uiteindelijk ook gaan benaderen. Um, dus dat heeft ontzettend veel tijd geschild, waardoor ik ja, best wel... Nou, we hebben natuurlijk wel wat afgebakend het onderzoek, maar daardoor heb ik best wel uh, ja, een redelijk volledig onderzoek. Ja, natuurlijk zijn er altijd wel dingen onbekend uh, of informatie die verhuurders ook niet wisten. Maar uh, dat vond ik wel echt uh, mijn geluk. Ja, je startje
3: was maar... gewoon wel echt fijn ja. op deze manier. Ja, want precies. je had al gelijk je afgebakende periode. Want was het 23 locaties die je onderzocht ja. hebt. Uh, en dat scheelt gewoon enorm. Ja, precies ja.
0: inderdaad. En in dat monsterbestand kan je daar ook, uh, want wat is het eigenlijk het oorspronkelijke doel geweest? Natuurlijk al die signalen en alles in kaart brengen, maar ga je daar uiteindelijk ook nog een uh, rode draad of iets uithalen? Ja. Of?
2: Dat, dat zat eigenlijk al in het, uh, in het uh, fenomeenonderzoek, wat uh, okay. Eva heeft opgeleverd. En daar, daar zijn een heleboel bevindingen in naar voren gekomen die we uh, overal gepresenteerd hebben. De, de, de afgelopen het afgelopen jaar eigenlijk ja. maar je weet je komt er ook achter wat je nog niet weet nee en daar heb je dus weer kansen voor vervolgonderzoeken. Ja, dus vandaar eigenlijk dat Kiki een ja. klein onderdeel heeft gepakt. het ja. dus ja, wat, wat, vooral die verhuurders. Ja, Waarvan uh, je eigenlijk in de, in, de, in de politieonderzoeken heel weinig komt terugvinden. Omdat het vaak niet in een verhoor werd gevraagd. Of dat er eigenlijk ja. misschien... Uh, ja, dat is
3: al meteen een van de uitkomsten van ja. Kiki natuurlijk. Ja. Uh,
0: we ja. Nog even snel terugkomen. We komen zo nog even terug op het onderzoek verder. Uh, want we hadden net nog even wie zitten er nou allemaal. Of uh, hoe ziet het uh, thema cel drugs eruit. Ja. Uh, zitten ook al gelijk die andere partners... Die betrokken bij zitten die in het overleg
2: of is het nou, de, de harde kern is is, uh, is, uh, is toch vooral mensen vanuit uh, politie maar belastingdienst zit er bijvoorbeeld structureel bij okay. uh, en soms casusafhankelijk kunnen we uh, ook van een gemeente of van een, uh, vanuit een andere partner uh, iemand uh, in het overleg uh, in het vaste overleg wat eigenlijk maar twee uur per week is uh, kunnen we ze erin trekken maar als we denken we gaan een casus wat langer bespreken dan wordt er gewoon buiten dat overleg weer een, een, een opnieuw een groepje geformeerd. Uh, om, 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 om er wat dieper op in te kunnen gaan. Want we proberen het echt binnen een... Het vaste overleg proberen we binnen één uur... één à twee uur proberen we alles bij elkaar te houden. En het, het is ook een hybride overleg. Uh, dus het is... Uh, er zijn net eigenlijk... Uh, uh, in coronatijd digitaal gaan doen. Dus uh, de meeste Daarnaast mensen moesten dat allemaal. Ja, <laughs> en dat is ook uiteindelijk zo gebleven. En we zijn nu iets meer terug aan het bewegen dat er ook wat mensen fysiek bij elkaar zitten en dan ja, mixen met. Maar uh, er zijn een aantal collega's binnen die themacel die elkaar uh, bijna alleen maar digitaal zien. Okay. Uh, en dat werkt prima voor. Uh, voor uh, ja, ja, het is ons. qua
3: tijdsefficiëntie echt top. En wat ook, je moet je eigenlijk zo voorstellen... we hebben dan dat thema dat begint al digitaal. En eigenlijk starten we altijd met de actualiteit. Dus het is eerst welke labs zijn er opgerold? Welke dumpingen zijn er geweest? Uh, welke sporen zijn er ingezonden? dus je krijgt,
2: Welke onderzoeken draaien er ja. soms? Uh, ja, 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 en
3: soms ook van, oh, die komt voor bij de rechter of niet. Dus je hebt eigenlijk door die thema iedere dinsdag uh, hebben we dat dan in de ochtend... heb je meteen zicht op, oké, okay, wat speelt er allemaal... Uh, op dit thema in onze eenheid? En dat, uh, daar waren Kiki ja. en ik dan ook uh, iedere dinsdag bij. Ja. Dus je krijgt ja, de hele tijd... Uh, heb je een soort actuele informatiepositie met z'n allen... met de juiste mensen aan tafel. Uh, en dat ja, maakt ook wel dat het voor Kiki misschien wel leuk was... om bij ons ja,
0: te lopen. Zeker. Voel ik voor jou. Ja, zeker. Ja,
1: ik vind het zelf wel dat ik leuk was Het mij is het had een hele
0: unieke en gave, ja. Ja, gave ja, kans, zeker. als het ware. Ja, en
1: voor mij, dat overleg was... Ja, ik vond het natuurlijk in eerste instantie super interessant... maar ook heel fijn om zo goed in het onderwerp te kunnen komen. Want, ja. Um, nou ja... Ik heb eerder nog nooit echt zo te maken gehad... met productielocatie van Hardrix. Ik had geen idee uh, hoe dat mm -hmm. nou verworven werd... of überhaupt geproduceerd werd of wat dan ook. Of, uh, ja. Dus ja, dit was echt perfect... om zo goed in het onderwerp te kunnen komen. En... Uh, dan we
2: hebben een... ook iemand aan tafel zitten die eigenlijk al 30 jaar uh, drugsexpert is. Zeg maar. die, uh, ja. dus, dus dan komt er een nieuwe casus aan bod. En dan hoor je en dan kijken we altijd even naar hem nog van: hebben we dit 30 jaar geleden misschien ook al een keer gehad in een ja. andere vorm? Je krijgt bijna een beetje college uh, tijdens het overleg. En dat geldt ook voor de analisten die, die tijdens het langdurige onderzoek ook dingen hebben geleerd of hebben opgevangen die, we, die ze ook weer in kunnen brengen. En dat, uh, ja, dat is een mooie wisselwerking. Ja.
0: Er zit ook gewoon dan denk ik in dat overleg gewoon heel veel kennis. Ja, zeker. En dat is juist ja. belangrijk rondom dit thema. Ja. En hey, wat zijn de uitkomsten nou van je onderzoek, Kiki?
1: Oh ja. <laughs> zal ik zal eerst even beginnen van hoe ik het onderzoek heb uitgevoerd, oh, ja. denk ik. Um, dat is misschien ook wel. Uh, um, want ik had natuurlijk in het begin van dacht ik wel van oh, goh, hoe ga ik dit aanpakken? Waar begin je überhaupt? En daar heb ik uh, met Eva en Emiel uh, nou overleg op uh, over gehad en we. Uh, en ook iemand van de trio die hadden, daar had ik ook nou contact mee.
2: Dat is de informatieorganisatie voor mensen die daar niet... Uh, dat is de ja. informatiepoot binnen ja. de politie.
1: Ja, ja precies. En um, nou, toen hebben we eigenlijk besloten dat ik contact op ging nemen... met de verhuurders die niet als verdachte voorkwamen in het onderzoek. Um, uh, dus uh, ik heb contact met ze gelegd. Ik heb ze gewoon opgebeld en uh, nou, de situatie uitgelegd. En ik vraag van, goh staan jullie open om mee te werken aan dit onderzoek en een aantal stonden dat wel uh, en een aantal stonden dat niet dus um, de overige informatie heb ik uh, uit uh, verklaringen en verhoren kunnen halen waardoor het toch nog wat vollediger uh, werd want een aantal zaken vielen ook al af omdat uh, een aantal verhuurders ook als verdachte voorkwamen in het onderzoek
3: um, ja, en jij bevroeg ze natuurlijk vooral van, ja, heb je dingen gemerkt? Wat viel op?
2: Uh, ja, nou ja, je, jij wilde gewoon vooral welke afspraken heb je gemaakt met, ja. uh, met de huurder? Uh, ja. controleerde je nou,
1: Ja, controleerde je de panden inderdaad? Ben je überhaupt bewust van de risico's van uh, uh, productielocaties van Hardrix? Of weet je überhaupt hoe je ze kan herkennen? Ja. Uh, dat is natuurlijk ook wel belangrijk. Want ja, een verhuurder kan wel een controle doen in een pan. Maar als hij niet weet van uh, wat die, de signalen die, ja. zijn, dan uh, kan je wel een controle doen. Maar dan ja, loop je zo weer weg. Zeg ja, maar. dan loop ja. je zo weer weg, inderdaad.
0: lijkt me ook best spannend om op zich zo met die verhuurders in gesprek te gaan. Want deed je dat ja. altijd alleen of zat daar soms Ja, ik, uh, bij?
1: ik deed dat alleen, inderdaad. Ik, ging, uh, ik, ik belde ze gewoon op. En in het begin vond ik dat inderdaad wel spannend, want je weet überhaupt niet uh, hoe ze gaan reageren. En of ze wel willen meewerken. En ik denk: Oh god, straks zal niemand meewerken. En wat is dan? Ja, dan heb ik bijna geen onderzoek, zeg maar. Boze verhuurder op je dag. Yeah. Ja, ja, precies. maar bemoeien je, je, je mee?
2: Of je hebt ja. iets genoemd wat je nooit had mogen nee, noemen. Het blijkt achteraf toch een verdachte te zijn. Ja. ja. Precies. ja.
1: Dat ja. was wel een dingetje inderdaad. We maar... hebben er
2: niet, we hebben er niet uh, naast gezeten om haar te begeleiden. Uh, ik denk dat ik je zelfs pas voor het eerst in het echt heb gezien uh, nadat je onderzoek klaar was. Ja. Uh, uh, bleek je ja. ook een uh, kop groter te zijn dan ja. ik zelf heb ja. bedacht. Kiki is heel lang ja. voor ja. mensen die, die ja.
3: wisten. Ja. Ja. Nee, nou ja, dus, uh, zo. Maar vertel over die, uh, die verhuurder die je toen sprak en die zei ja ik wil niet meewerken en toen was jij super proactief dat je meteen zei oké okay, maar mag ik je dan wel deze vraag stellen
1: ja en... kijk het, uh, je merkte vooral ook aan de verhuurders uh, kijk als je echt aangaf ik doe onafhankelijk onderzoek het wordt verder nergens voor gebruikt en um, nou dan merk je al wel dat de lading wat zakte zeg maar bij de bij de verhuurders en um, nou ja, eentje die zei van, nou, ik wil eigenlijk niet meewerken. En toen dacht ik, oh, nou ja, maar ik, ik merkte wel dat hij wou gaan vertellen... over zijn, uh, nou, over wat er was gebeurd en zo. Dus ik denk, nou ja, dan wil je toch ergens wel wat kwijt. Ja. Dus ik dacht, nou, ik fiets gewoon de vragen er een beetje in... en. Uh, uh, toen zei hij: ja, Ik wil niet meewerken aan een interview. Toen zei ik: Mag ik nu anders wat vragen stellen? En toen zei hij: Nou ja, ja weet je. Uh... Is
2: eigenlijk ook een interview, maar. Ja. Ja, ja,
1: ja. Toen zei hij: Ja, is Maar goed. heb je
0: dan altijd, zeg maar, eerst gebeld om te vragen voor een interview? Of heb ja. je 9 van de 10 keer toch alleen maar telefonisch gedaan? Of zijn mensen. Nee, ja, echt... ik
1: ging ze wel eerst uh, even. Uh... Uh, opbellen om te vragen of ze überhaupt wilden meewerken. Het is niet zo van uh, uh, ja, bij jou is een drugsband aangetroffen en ik heb nu wat vragen voor je, zeg nee, maar. Okay. Dat niet.
0: Dus het was meer uh, steeds even bellen voor, uh, wil je een interview? Ja. ja of nee? En dan ja, dan plannen
2: je een aparte. interview. Nee, maar je hebt precies. het toch bijna allemaal telefonisch gedaan, denk ik? Dat wel, maar ja. dan
1: uh, belde ik, maakte ik een vervolgafspraak. Om wat
2: lange ja, tijd en, te reserveren. Uh, voor. Precies. Ja,
1: precies. Want ja, ik wist het eigenlijk ook nooit of ik gelegen belde. Nee. En uh, dan hebben ze iets meer de, de tijd ook om zich eventueel uh, wat meer voor te bereiden. Ja.
0: Maar gelukkig dus gewoon wel de meeste uh, verhuurders bereid gevonden om ja. mee te werken aan het onderzoek.
1: Ja, zeker. Uh, de meeste inderdaad wel. En uh, ja, ook in één zaak was het dan zo dat... dat uh, nou, die hebben best wel veel ellende gehad ook... Uh, van überhaupt de, de, ja het, het opgerolde pand zeg maar en alles hoe het daarna is verlopen dus die wouden niet meer oprakelen en kan, dat snap ik ook wel dus die uh, wouden dan niet uh, meewerken ja um. Dus um, ja, dat eigenlijk. En uh, het was wel mooi om te zien dat ik uiteindelijk dan ook bij die verder... die zei van nou, een interview, nee bedankt. Maar mocht wel wat vragen stellen. Dus uiteindelijk had ik toch de informatie...
0: Een, ha een half interviewtje met, uh, kunnen doen.
1: Ja, precies. De ja Met die informatie kon ik uh, alsnog gebruiken, zeg maar, voor het onderzoek. Dus.
0: Ja, leuk. En uh, wat zijn uiteindelijk je bevindingen geweest van je onderzoek?
1: Uh, ja, het zijn er best wel veel, moet ik zeggen. Uh, even denken waar ik... Uh, ja, waar zou ik eens beginnen?
3: Nou ja, ik vind sowieso een hele interessante dat wij altijd dachten dat. Uh, dat Criminele panden. Als het cash werd betaald. Door criminelen ja. eigenlijk. We dachten alles gaat cash. En dat is een soort van red flag. Maar nu, uh, door jouw onderzoek kwamen we eigenlijk achter. Nee, er worden heel veel betalingen ja. generaal gewoon gedaan. Ja.
1: Dat je.
0: Oh, ja. dat. Want je zit juist op allemaal signalenkaarten. Ja. Voor zie je altijd. Uh, als signaal één cashbetalingen. Ja, maar dat is dan ja. wel echt een bijzondere inderdaad.
1: Ja, zeker. En dat, dat was inderdaad ook wel. Dat had ik zelf ook niet verwacht. En natuurlijk zag je dat bij een aantal panden wel contant werd betaald. Maar wat ook wel opviel in die betaling was dat bij best wel uh, veel ver dus een huurachterstand hadden... of dat ja. een rommelige betaling, zeg maar. Dus dat kan natuurlijk ook een
3: signaal zijn. Ja, terwijl ik dus zou denken, als ik een crimineel zou zijn... ja, ik wil niet opvallen. Ik ja. betaal alles netjes, weet je wel. Ik heb alles goed op orde, want dan komen ze nooit achter mij aan. Maar ja, dit waren dus al twee... Ja, hypothese die een soort van onkracht, ontkracht werden door het uh, onderzoek.
0: Ja. En werd er ook soms wel eens half half gedaan of kwam dat ook minder
2: voor? Ja, half, heel content, af en toe dat
1: inderdaad in principe de betaling giraal uh, ging, maar dat bij achterstand contant werd betaald. Maar, uh,
2: dat is dan rommelig eigenlijk hè? Ja, precies,
1: rommelige betaling ja. inderdaad. Dus... Um, en ook überhaupt dat uh, als ik vroeg aan verhouders van... goh weet je hoe je de signalen kan herkennen van uh, de uh, productie van harddrugs. En dat heel veel verhouders aangaven van nou eigenlijk niet. En dan denk ik ja, dat is natuurlijk eigenlijk wel... een van de belangrijkste uh, ja, dingen voor hun als zij... Uh, um, om dat te weten, zeg maar. Uh,
0: dus het is ook een beetje een soort bewustwording, bewustzijn... gesprekje geweest om natuurlijk die verhuurders wat weerbaarder te maken, ook omtrent dit onderwerp. Ja,
1: jullie zijn natuurlijk al best wel veel bezig vanuit de themacel drugs met... Uh...
2: Ja, vanuit de hele drugsaanpak in Nederland. Ja, ja, dus, uh, dat hun... is wat breder dan de themacel. maar daar, daar, daar investeren we op bewustwordingen ja. en weerbaarheid. Uh, maar ja, zo'n gesprek uh, wakkert dat ook weer aan, denk ik, ja. hoop ik in ieder geval.
1: Ja, ja en het is natuurlijk best wel lastig om iedereen te bereiken, want die, die uh, verhuurders zijn ook vaak... Uh, dat zijn bedrijventerreinen en dat wordt vaak via-via verhuurd. Dat is, hoeft niet per se een hele grote verhuurvereniging of wat dan ook te zijn. Dus ja, ja moet je ook maar net zien dat je die allemaal kan bereiken. Zeg
2: maar. ja, je kan ook niet, denk ik, als, uh, als, als overheid, als politie, zeg maar, een bedrijventerrein afgaan en dan aanbellen van, uh, en, en daar de verhuurder uh, spreken of de pandeigenaar. Nee. Want die zijn vaak ergens anders. En dat is eigenlijk wel wat jij nu hebt uitgezocht. Om, om die te bereiken, dat, dat is eigenlijk ook wel een meerwaarde geweest. Ja.
3: ja, want er was ook veel onderverhuurd toch in de pandemie. Ja, ik ja, ja, soms. wilde
2: ja. net gaan vragen. Want je hebt ja. natuurlijk
0: uh, die huurachterstand, daar hadden we het net al over. Um, maar ja, wordt er ook wel eens onderverhuurd? En hoe zit ja. dat dan?
1: Ja, zeker. Er wordt best wel veel onderverhuurd. En uh, als ik dan aan de verhuurders vroeg van... Goh, uh, werd je pand onderverhuurd? En dan gaan we naar... Een... Volgens mij niet, maar dan kon ik later wel terugzien... van ja, dat pand werd mogelijk wel onderverhuurd. Dus ja. uh, verhuurders weten er vaak ook niet eens vanaf. Uh, en ja. uh, of die horen het achteraf pas. Want ja. uh, dat is ook vaak het geval. Uh, dat als ik bijvoorbeeld de vraag had over... goh, werd dat pand onderverhuurd? Ja, dus hij die nou achteraf gezien... Uh, Zag ik veel onbekende gezichten uh, en bleek dat inderdaad het pand werd uh, onderverhuurd. Maar daar was ik mij op dat moment helemaal niet uh, bewust van dat dat gedaan werd.
2: Ik weet niet of je dit weet, zeg maar. Uh, dus uh, staat er in huurcontracten bijvoorbeeld. dat er een bepaling of je wel of niet je pand mag onderverhuren? Weet je dat?
1: Ja, een aantal huurcontracten staat dat wel opgenomen. Ja, ik heb ja. natuurlijk niet alle huurcontracten
2: uh, ja.
1: um, doorgenomen. Tenminste, ze waren niet allemaal bekend voor mij, maar. Um, ja. ja, dat vroeg ik ook wel aan de verre. Dus ja, er staat in het contract opgenomen dat het niet mag.
3: Maar nee. ja, het gebeurt dus wel. Ja. ja, en dat zag je natuurlijk sowieso, dat je dingen opneemt... Ja, je... Ik had in mijn huurcontract toen de tijd dat ik ook staan. Je mag hier geen hennepkwekerij hebben. En je mag het niet ja. onderverhuren. want dit en dat. Maar uh, het vervolgens controleren, dat was natuurlijk ook een ding waar je achter kwam. Ja. Ja, sommigen zeiden wel, ja, ik heb een kopje koffie gedaan. Of eens in het half jaar liep ik een keertje langs. Maar ja, als jij vervolgens niet weet, uh, ja, waar kan ik het aan herkennen? Dus ik zie bepaalde gasflessen staan. Of ik zie jerrycans. Of weet ik veel wat. Als je dan niet denkt, dit zou een drugslab kunnen zijn. Ja, dan heb je je controles allemaal wel gedaan. En je hebt het netjes ja. in de huurovereenkomst gedaan. Maar vervolgens uh, ja, gebeurt het alsnog zo, zeg maar, onder je neus.
1: Ja, ja, en het zijn natuurlijk ook bedrijventerreinen. Dus daar heb je ook gewoon andere uh, ja, dingen staan als in een, in een woninghuis.
0: Ja, het valt ook minder valt op. Minder je op, kan er op, het wat meer sneller verdoezelen, als dat ware.
1: Ja, precies. En dat inderdaad, want uh, dat heb ik ook gevraagd. Van goh, um, uh, controleer je vaak je pand aan de verre? Dus en, Ja, daar lag het vaak niet aan. Ze deden echt wel een... Um, nou ja, Maandelijks een rondje kijk natuurlijk zou dat vaker kunnen maar uh, naar hun mening deze in ieder geval alles aan om het pand te checken um, en dan vroeg ik ook uh, van goh of jou dan dingen op ja nou ja dus heb je ja achteraf uh, liep ik door het pand en kreeg ik gewoon hoofdpijn door een bepaalde chemische lucht wat gewoon ineens op me sloeg zeg maar maar op dat moment hij heeft toen nog een putje gecontroleerd maar ik zei ja op dat moment um, kon die niks verder vinden of raar. Of,
2: ja, ging eigenlijk geen belletje rinkelen. Dat nee, het, uh, precies.
1: Ja. Dus ja. Dat dus
2: is, uh, het komt vooral
0: een beetje, tenminste wat ik merk... de controle uh, van de verhuurder zelf is vaak een beetje... waardoor het juist niet herkend wordt.
1: Uh, ja, nou ja, dat is inderdaad... Uh, ze willen wel echt het pand controleren. Daar, daar lag het in ieder geval niet aan bij de meeste. Alleen uh, het herkennen van de signalen, dat was wel echt een ding.
0: Ja. En
2: dat en toen was zei ook. Hij even... van,
1: ja, weet je, wiet herken ik wel en uh, alleen harddrugs. Ja, waar moet ik dat aan herkennen? Of... Ja. Het
2: is ook niet altijd zo dat in een, in een, in een productieplaat van drugs dat de ketels uh, uh, volop staan, staan te ja, puttelen, ja. Zeg maar. Daar ja, zitten ook allerlei tussenvarianten in. En, en soms is het alleen maar opslag van, van, uh, van chemicaliën. Ja. Of, ja.
3: Uh, of, ja, of staan of, er gewoon twee grote vriezers waar ze in aan het kristalliseren zijn? Ja. Uh, Normaal denk
1: je misschien ja, ijzeres.
0: onderdeel of, zijn, uh, ja, 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 precies. Ja,
3: en vaak staat het ook nog achter,
1: als het voor opslag of zo... dan staat ja. het ook nog echt achter ergens ja. waar het ook Beetje niet in zicht is. Dus
0: natuurlijk als je verstopt. een
1: doet, ja, ja, dan ga je denk ik ook niet... in alle schuilkelders uh, kelders, uh, af, zeg maar, om te checken. Maar ja, dan kan het bijvoorbeeld ook in een kartonnen doos staan... dat je ook niet denkt van, oh... Ja. je gaat natuurlijk ook niet alles openmaken lijkt mij als je als verhuurder nee. een rondje nee. gaat doen Je denkt, de ik zie geen hennepkwekerij mooi
0: nee ja. precies. ik zie ja. geen lampen en planten ja, ja. ja. Nou, wordt daar nog ik weet niet of je dat ook hebt Nou, dat is misschien in jouw onderzoek lastig te, te zeggen maar um, herkennen verhuurders sneller een hennepkwekerij dan een dan echt een harddrugslocatie of uh...
1: ja van wat ik gevraagd had aan de aan de verhuurders die wisten echt wel hoe ze hen konden herkennen en de geur en uh... mm -hmm. Um, dus uh, dat wordt sowieso wel sneller herkend, denk ik, dan de productie van Hardrux. En als ik dan bij mezelf, voordat ik het onderzoek zeg maar begon überhaupt... Ja, ik wist ook wel hoe uh, Hennep eruit zag. En een Hennepkekerij dat had ik wel eens op het nieuws voorbij zien komen. Maar ja, Hardrux, ik had in het begin ook geen idee. Um, dus ja.
0: Ja, en um, heb je uiteindelijk nog aanbevelingen gedaan? Wat, wat is er uiteindelijk nog meer uitgekomen?
1: Ja, een van de aanbevelingen is toch om, uh, om goed zicht te kunnen behouden, zeg maar, om uh, ondanks hè, capaciteit en zo uh, wel uh, verhoren ook bij de verhuurders te gaan afnemen over de wijze van de verhuur. Want ze werden wel eens verhoord, alleen uh, de wijze van de verhuur, dat was niet altijd opgenomen in het
3: verhoor. Ja. Dat was ook de reden waar, in het monsterbestand zeg maar, waar ik tegen aanliep. Dat ik het ja. gewoon elke keer niet kon vinden. En omdat ik zoveel kolommen eigenlijk moest vullen. Dacht ik, nou ja, oké, okay, dat laat ik dan maar zitten. Maar je merkte gewoon dat het eigenlijk nergens terugkwam. ze dus was ook niet de focus op om er meer van te weten.
0: Ja, en dus eigenlijk een kleine conclusie. Uh, met verhoren dus niet alleen maar... Uh, erachter komen wat, hoe het is gebeurd, maar ook hoe kan je dit voorkomen en daar eigenlijk over in gesprek aan gaan. En hoe je dit in eerdere fases zelf ook als verhuurder kan herkennen.
3: Ja, ja, dat komt er natuurlijk daarna. Als ja. je weet hoe het gebeurt en dat heeft Kiki nu onderzocht, kan je ook beter begrijpen of acties ondernemen. Oké, okay, dan gaan we er nu dit of dat tegen doen. En dat is ook met... Uh, sorry dat ik je onderbreek, maar dat was nee. ook met bijvoorbeeld het screenen van de, de, ver, uh, van de huurder. Sorry. Uh, dat ging ook niet altijd even goed. Net zoals de controles. Dus dat zijn allemaal dingen ja, eigenlijk doordat Kiki erachter is gekomen. Ja, daar liep het eigenlijk spaak. Of dat zie ik veel terugkomen in de labs die we ontdekt hebben. Dan kan je veel concreter ook zijn naar verhuurders van hé, hey, je kan let op controles. Dan zijn dit de signalen waar je naar kan kijken. Je kan je huurder kan je veel beter screenen dan dat je nu doet. Uh, zo... Uh, Let op onder verhuur, uh, Als er een betalingsachterstand is... Ja, heb je ook eigen belang bij als verhuurder. Dus ga er naartoe. Uh, nou, en zo zijn er nu allemaal ja, concrete dingen eigenlijk... die je verhuurders mee kan geven. Doordat Kiki heeft gekeken... Nou, wat zie ik nou veel terugkomen in de labs uh, in het land.
1: Ja, precies. En ook inderdaad qua screening. Dat heb ik ook gevraagd van... Uh, screenen jullie de verhuurders? En dan gaven ze aan van... Uh, nou ja, het is via via... ik ken hun eigenlijk wel een beetje dus... Um... Ik, ik had wel het idee dat het gewoon goed zat, zeg maar. Ja. Uh, ik merkte bij de verhuurders, uh, de verhuurders die er echt alles aan... naar hun mening in ieder geval alles aan gedaan hadden om uh, te voorkomen... en het pand werd alsnog 6 tot 12 maanden gesloten. Dat is natuurlijk ontzettend vervelend voor hun. En ja, ja zij gaven zelf ook aan van... Goh, ik weet niet of dit een manier is, want... Um... Nou, als ik dit weer, zeg maar, ontdek... en ik weet van, nou, het pand gaat weer twaalf maanden dicht... waarom zou ik het dan nog melden? Waarom zou ik het niet zelf oplossen? Want dan blijft mijn pand tenminste ja, open. open. En dat is natuurlijk absoluut niet wat je wil als politie zijnde. Had dus. je ook niet
2: een uh, voorbeeld dat, dat, dat iemand zei... ik heb eigenlijk nooit gehoord wat er is aangetroffen? Zeg maar. ja, dat er ja. weinig gecommuniceerd ja. is vanuit uh, politie of overheid... van uh, dit was er aan de hand en daarom gaat je pand dicht.
1: Ja, nee, ja. inderdaad. En dat was voor hem ook heel vervelend, want... Uh, hij wil graag de verhuurder, of de huurder, wou die graag uit het pand hebben. En hij heeft meermaals contact gezocht met de politie. En die gaven steeds, in het belang, uh, gaven steeds aan van in het belang van het onderzoek... kunnen wij verder geen informatie geven, alleen... Ja. Je hebt wel een
0: basis nodig om iemand er ook eruit te kunnen zetten. Precies,
1: en hij wou echt heel graag meewerken. Hij heeft meermaals contact gehad met de wijkagent. En dan uh, is het voor hem natuurlijk heel vervelend... als hij dan een keer terug wat informatie wil...
3: dat, dat er dan niks gezegd mag worden, ja, zeg maar. Ja. Ja, dus dat is dan weer de aanbeveling voor de politie specifiek uh, ja. hebt gedaan.
0: Snap ik ook wel. Vooral als je zoveel signalen ook hoort. Ja. Uh, jij noemde er net al best wel heel wat, Eva. Uh, ja, dan lijkt het me daar ook dat daar reuze veel aanbevelingen uitkomen. Gaan jullie uiteindelijk nog ook iets uh, met de aanbeveling van Kiki doen... in de Eenheid Noord-Holland? Uh, gaat dat iets ondersteunen?
2: Gaat daar uh, echt iets specifieks nog uitkomen? Wordt er weer verder onderzoek gedaan... Nou, er wordt sowieso weer verder onderzoek gedaan. Maar daar kan Eva beter iets over zeggen. Maar eigenlijk, al pratende. Uh, kijk, wij hebben een programma wat is gericht op bewustwording en, en meldingsbereidheid, weerbaarheid. Ja, een heel praktisch voorbeeld. We hebben flyers die we achterlaten nadat we gesprekken hebben gehad met, met de pandverhuurders. Ja, ik zit nu te denken bij de volgende druk zou je net over over die rommelige betalingen even wat concreter ook nog eens kunnen zijn in je in 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 het in het flyer materiaal wat je achterlaat zeg maar. Ja. Dus dat dan moeten we even een herdruk maken tegen die tijd. Maar het zit al in ons hoofd. Hè. Dus als je in gesprek gaat met... Uh, en, en het onderzoek is, is breed gelezen binnen, binnen Noord-Holland. Uh, uh, als het goed is, zijn de mensen die in gesprek gaan met eigenaren... wel op de hoogte van de bevindingen. En uh, kunnen dat dan ook meenemen in gesprekken.
0: En uh, even wat betreft de onderzoeken, de verdere onderzoeken...
3: Wij hebben nu eigenlijk vlak nadat Kiki stopte hebben we twee andere stagiaires uh, die bij ons werken eigenlijk. De ene die doet nu een onderzoek naar de transportsector... in relatie tot drugsmokkel, dus uh, al het uh, vervoer over de weg... Uh, en één iemand doet nu onderzoek naar het cocaïne script. En dan specifiek op de fase stasje. Dus de opslag uh, om dat crimescript verder uit te breiden eigenlijk. Dat zijn echt twee dingen waar wij ook een blinde vlek nu hebben. We weten niet precies hoe dat werkt. En eigenlijk wat Emile net zei. Ja, zij kunnen eigenlijk dus doordat ze een half jaar uh, of ongeveer zo lang duurt ongeveer een scriptie of een afstudeeronderzoek. Uh, nou ja, bij ons dat onderzoek eigenlijk uitvoeren. Want wij hebben wel, dus ja, de mensen, de middelen, de basis.
2: Uh, ja, en wat ondersteuning ook geven. Hè? Dus, ja, de dus... leiding is ook echt ja. ontzettend
1: fijn vanuit jullie kant. Ik bedoel, uh, jij hebt echt al mijn. Uh, van het plan van aanpak tot het adviesrapport en toe. Hebben meer, meerdere keren gecheckt of alles klopte en zo. Dus ja. super veel tijd heeft daar ook in gezeten voor jou, maar
3: dat was heel fijn. Ja. Maar
0: nee, voor
2: ja. ons is het natuurlijk ook... Uh...
0: Ja, ja. Het is een win-win-situatie ja. ja,
2: want
3: ik had het eigenlijk in zeg maar, ons onderzoek toen de tijd ook heel graag willen weten. Maar, ja. En toen Kiki het ging doen dacht ik, oh, mijn kindje gaat verder, zeg ja. maar. Dus dat, dat is heel leuk. Het onze
0: bestand dan ja. eigenlijk ja. daarmee tegen.
3: Ja, en, maar dus die andere twee stagiaires zijn dus nu ook uh, aan de slag op uh, allebei andere thema's dan binnen de drugs. En uh, ja, wij denken eigenlijk als die straks klaar zijn, dan zijn we wel weer benieuwd naar nieuwe aan was eventueel. Zeg dus maar, dit is ook uh, hopelijk een uitnodiging.
0: Kle een kleine oproep voor, ja, ja, voor meer studenten... Ja. Uh, uh. Ja, de ik denk de dat er,
3: er valt nog zoveel te onderzoeken en iedereen denkt altijd ja oké, okay, je bent me allemaal aan het analyseren. Maar ik zie ook wel echt, wat ik net zei, met al die concrete voorbeelden, wat je nu verhuurders mee kan geven, wat je de politie... Het zijn soms maar kleine aanpassingen, zoals dus een vraag in een verhoor of alleen al let op een betalingsachterstand. Ja, waar je, je, je zelf zoveel
0: op, meer ja, informatie Dan
3: denk ik, ja, zo helpt iedereen een beetje bij aan uh, ja, uiteindelijk het doel minder drugscriminaliteit in de eenheid.
0: Ja, en dan is eigenlijk de verhuursector is ook maar nog een klein onderdeel van de ja, drugswereld als het ja. ware. Dus wat ik al
3: zei, een... dat barrièremodel gaat van verwerven grondstoffen tot aan afzetten. Ja. Tussen zitten nog vijf stappen. Ja, daar, daar vallen, ook, vallen ook nog heel veel onderzoeken in te doen.
0: Ja, het lijkt me alleen wel uh, wat lastiger dan uh, om de studenten daar echt. Ja, Kiki hadden jullie dan ook nog een beetje het geluk mee dat zij binnen de politie werken, maar het lijkt ja. mij dan ook wat lastiger met die andere studenten
2: natuurlijk. Maar... Ja,
3: Toevallig is één ook werkstudent oh, zoals nou, Kiki. Top. En de ander is daadwerkelijk als analist uh, werkzaam bij de politie. Oh. Uh, dus, dus ja. Dus
2: bijna wel een, ik weet niet of de ja. het een voorwaarde is. Het is wel
3: het... echt een pre. Want dat jij in, uh, in bepaalde systemen kon. Waardoor je ook bepaalde dingen al kon zien. Dat is wel, maakt het veel makkelijker uh, ja, volgens... hebt
0: met gewoon, dit soort werk. Uh,
1: ja, je hebt gewoon veel meer informatie. Want anders wordt het onderzoek veel oppervlakkiger. En ja, dat je het dit... echt hebben met puur alleen de informatie van de verhuurders. En nou, dat, dat was misschien de helft van alle zaken. Van...
0: Ja. Er waren de interviews ook heel anders gelopen. Want dan had jij waarschijnlijk niet eens geweten. wat daar bij diegene thuis is gebeurd. Of in de pand is gebeurd.
3: Ja, of wat ja. er in verhoren was ja, gezegd. Precies. Ja. Of zo. Ja, precies.
2: Ja. Nou, tof. Maar het ene onderwerp is het andere niet. Hè? Dus uh, nee. uh, ja. het kan goed zijn dat er nog een keer een onderwerp voorbij komt. waarin dat minder speelt dat je in de politie systemen moet kunnen kijken... maar dat zal dus van uh, ja. onderwerp afhankelijk worden. Ja. ja,
1: bijvoorbeeld voor voorlichtingscampagnes of wat dan ook... dan, ja. dan hoef je natuurlijk niet per se inhoudelijk... Uh, nee. want veel informatie over de signalen van, van uh, harddruk... dat staat natuurlijk ook wel op internet.
2: Ja.
0: Nou ja, volgens mij hebben we redelijk alles behandeld. Ik weet niet of jullie nog aanvullingen hebben...
2: Ja, ik weet niet of het een micro is of zo, maar als je, als je denkt over de vormgeving van het, uh, van het onderzoek. Dat is, uh, uh, het is ja, of het een infographic, of hoe, ik weet niet hoe ik, het, hoe ik het moet noemen, maar het is van een heleboel analyseproducten. Is, is het vaak toch dat er, uh, was het voorheen zo dat er gewoon heel veel tekst had en dat het daardoor niet echt landde. En Eva is daar met het grote onderzoek al, uh, al, al ver in geweest. Om dat zo toegankelijk mogelijk te maken in een clickable pdf. Uh, en dat heeft uh, uh, Kiki eigenlijk ook een beetje overgenomen op die manier. Uh, qua qua nee. vormgeving. En dat heeft wel echt bijgedragen. En dat ook mensen het ook echt gaan lezen. Of... Nou,
0: ik vind het ook veel uitnodigend. uh, ja. uitnodigender. Ik heb, ik heb ook het clickable pdf van Kiki gezien. Ja, Je, je gaat sneller doorlezen. Ja. Want je ziet in een beter oogopslag uh, waar ze het over heeft. Wat ze doet. En als je misschien
2: alleen maar één onderdeel precies, interessant. Precies, ik vind de
0: signalen en, uh, interessant ja, of uh, mm. de bevindingen interessant. Uh, en dan ben je er gewoon veel sneller. Ja. Ja. En je moet het meer zien als een soort infographic onderzoek... maar dan ja. in een clickable pdf. Dus ja. uh, ik ben er ook voorstander van.
1: Ja, en als je wil kan je gewoon dit onderzoek misschien binnen een kwartier... Uh, al de hoofdpunten eruit halen, zeg maar.
0: Ik denk zelfs al binnen vijf minuten.
1: Ja, zonder ja. dat je echt een uh, heel word -rapport, zeg maar door moet spitten. Dus. Uh, ja, dat kreeg ik ook vaak wel terug van mensen die ik het onderzoek... die dat opvroegen bij mij binnen de politie. Van, uh, wat fijn om te, dat, je, dat je zo snel zeg maar, de, ho de hoofdbevindingen kan terugzien... en terugvinden in dit uh, bestand. Dus dat, uh, ja, daar ben ik jou heel dankbaar
3: voor, Eva. Ik Tof. ook. ja, ja. ja. <laughs> Ik vind dat ook nog steeds een top uitvinding. <laughs> ja.
0: Nou, volgens mij zijn we dan uh, redelijk tot een einde gekomen. Toch? Kijk ja. nog één keer ja. rond. Helemaal ja. goed. Kijk wel? Ja. ja, nee. Nou, dan gaan we de kijkers. Dan wil ik de kijkers en de luisteraars bedanken voor weer het luisteren en natuurlijk kijken naar onze podcast. En dan zien we jullie graag weer terug bij de volgende. Tot de volgende keer.